0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit de man met wie praten het vertrekpunt van elk gesprek kennen is, maar nooit de eindbestemming, Yves Wouters. Hallo, hallo. En als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent, en als elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Hallo, Lucas. Deze week duiken we in de wereld van de toeleveranciers beste luisteraars, want bij ons is vandaag iemand te gast die vanuit het West-Vlaamse Zedelgem sleutelt aan versnellingsbakken, die dan op hun beurt belanden in Ferraris, McLarens en Ford Mustangs. Goedemorgen en welkom Nico de Visser van Tremec. Goedemorgen. Nico, Dank je voor om, de uitnodiging. Uh, met veel plezier. Ik ben blij dat het gelukt is, want het heeft uh, door de nodige vakantieperiodes aan. Ieders kant wel even geduurd. Hè. Ja, als je heeft een
1: verzetje nodig had. Voilà. Ja. <laughs> en we zijn het start, ik heb er veel vandaag. Oh, uh, Techniek Sven <laughs>
0: gaat hier een drum onder zetten, ze, onder die uitspraak. <laughs> uh, maar om dat van die Fort Mustangs misschien even te illustreren, Nico, wij zijn elkaar tegengekomen bij Fort in Lommel, ondertussen ook al denk ik een half jaar geleden zoiets. Ja, inderdaad. Um, omdat jullie de manuele versnellingsbak voor de Mustang Mach 1 hebben gemaakt en de dubbele koppeling voor de Shelby GT500, als ik mij niet vergis. Hè? Ja, dat klopt, perfect. Voilà. Ja. All right. Dus dat Yves, is... om te illustreren, zo technisch gaat het eraan toegaan vandaag.
1: Ja, <laughs> ik, vond, ik vond het ook een, een geweldige inleiding aan versnellingsbakken die in Ferraris, McLaren's en Mustangs belanden. En dan dacht ik van... Wacht, hoe werkt dat watervalsysteem van Ferrari naar Mustang? Maar inderdaad, ja, een, een, een dikke V8-handbak, dat lijkt mij niet zo alleen, een simpele versnellingsbak of koppeling die je daar zomaar in kunt steken. Um, maar dat is inderdaad... Ik vind dat ook super interessante materie, want ik heb voor Nico later in het gesprek een heel interessante vraag. Maar Wim, ik, ik ga het eens aan u overlaten, want ik vind dat je zo tegenwoordig een beetje zo pijn aan het kappen bent. Ook met een intro dat je nooit weet wat dat
0: geëindigt met mij. Dus... Het is aan jou, Wim, het is aan jou. Ah, wel, uh, nu, de reden waarom, Nico, waarom dat jij vandaag hier zit, is omdat ik het opvallend vond dat twee van die typisch Amerikaanse producten, dus de Mustang Mach 1 en de Shelby GT500, die zelfs hier totaal niet verkocht wordt, dat uh, de belangrijkste componenten, of een van de belangrijkste componenten, dat die gewoon bij ons in West-Vlaanderen worden ontwikkeld en gebouwd. Ja, en, dat is... Ik denk dat weinig mensen dat weten, dat effectief die hub daarvan, dat die gewoon in zedelgem zit. Dat klopt. dat klopt, En dat is eigenlijk uh, ja, iets waar we keihard aan werken om dat iets meer
2: bekend te maken. Mm -hmm. Omdat uh, dat, dat inderdaad uh, te weinig bekend is uh, hier in, in de streek of, of hier in België. En dat wij daar ook uh, moeilijkheden hebben eigenlijk om aan, aan mensen te geraken die, uh, die hier komen werken. Dus uh, ah, ja. vandaar ja. dat dat wel uh, interessant is om dat een beetje meer uh, bekend te maken. Ja. Um, het klopt. Uh, en dat is eigenlijk een, een hele historie die daarachter zit. Dus okay. um, als we kijken uh, hier naar de, de Belgische afdeling, dan is die eigenlijk gestart in 2001 uh, en zijn wij eigenlijk um, ja, beginnen werken aan systemen om uh, de versnellingsbakken van onder andere Ferrari aan te sturen, um, maar dan niet de ontwikkeling van de volledige versnellingsbak, dat okay. deden we toen nog niet als, uh, als deel van Herbiger, um, wat een Duitse firma is trouwens. Um, dus wij deden enkel de, de mechatronica uh, en de, de sturing van de versnellingsbak. En wij bouwden onze componenten dan in, in uh, een versnellingsbak van Getra bijvoorbeeld, die dan uh, later in de Ferraris uh, terecht kwam.
1: Wat is um, mechatronica? Want dat klinkt echt wel heel transformers. Dat klinkt <laughs> ja, misschien, heel misschien ook
0: even... Als waarschuwing, Nico, wij zijn alle twee technisch bijzonder zwak onderlegd. Ah, uh, ik excusee, <laughs> okay. praat voor mezelf, maar hij heeft wel gedaan. Ik ben technisch heel zwak onderlegd. <laughs> <Maar Mechatronica, laughs>
1: dat klinkt zo... Want zijn, ging dat dan over de, de, de automaten van Ferrari? Met de... De, de,
2: de single clutch? clutch.
1: Of de nee, 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 niet
2: de single clutch, de dubbelkoppeling. Dus okay. uh, ons systeem zit in de Ferrari's vanaf de California, mm -hmm. vanaf 2009. Dus ook met de dubbele koppeling. Um, en de mechatronica is eigenlijk uh, de brug tussen de, de pure mechanica mm -hmm. en de aansturing. Ja. Uh, dus de ECU
1: dan, of hoe moet ik dat dan zeggen? Ja,
2: niet alleen de ECU. De dus ECU is meer de logica en de software die, die alles beslist en, uh, en uiteindelijk wel uh, probeert aan te sturen. Maar de mechanica moet ook effectief aangestuurd worden. De, de componenten moeten... Bewegen, de clutch moet geactueerd worden, net zoals dat je met je voet doet in een manuele versnellingsbak. Of de, de versnellingspook moet uh, verzet worden, om het nu heel simpel mm -hmm. en in manuele termen uit te leggen. Dus die, die brug, dat is eigenlijk de mechatronica. Okay. Dus zowel, um, ja, typisch is dat dan elektrohydraulisch, om nog een moeilijke term te gebruiken. Ik ben nog mee. Oké. Okay. <laughs> uh, maar dat bevat dan ook de sensoren. Um, zodanig dat de ECU, zoals dat je zegt, zodat weet uh, waar staat de koppeling staat, waar staan de versnellingen staan, um, zit de paarklok in, bijvoorbeeld. Um, dus dat is uh, het, het volledige ja, aansturing-gedeelte en het uh, sensorgedeelte. Dat is eigenlijk de, de mechatronica.
1: Wat een geweldig... Dat, geweld, dat is het woord van de dag voor mij. De mechatronica. Okay. Ik ga dat ook in dus het elke winkel zo... nu gebruiken oh. waar ik vandaag nog kom. Zo. Maar kan ik betalen met mechatronica. Gewoon zo. <laughs>
0: ah, ik vind het zo heel ethisch-futuristisch ja, hè? Ja, Alsof toch, het hè? zo een, een arcade game is. En is ja, mechatronica. de mechatronica. <laughs> ja, ik vind het ook wel. En, en hoe werkt dat dan juist?
1: Um, komen producenten tot bij jullie en doen jullie de R&D daarvoor en of, ja. of hoe ze hebben dan neem ik aan een wishlist van dit moet het kunnen wat jullie creëren of, of hoe zit dat dan juist?
2: Ja, voor ons uh, is het zo dat we eigenlijk uh, niet echt een, uh, ja, een portfolio hebben van, van echt gewoon producten die je zomaar kan kopen en die mm -hmm. zijn wat ze zijn. Uh, wij zijn meer uh, ja, van het principe dat de klanten bij ons komen en dat die, zoals dat je zegt, een, een wishlist hebben en dat wij dan een product op maat maken. En ah. zo zijn bijvoorbeeld uh, destijds Ferrari uh, bij ons gekomen, maar uh, ondertussen uh, ook Ford Mustang, zoals dat je zei, uh, voor de GT500 uh, ja, dubbel clutch versnellingsbak. Maar ook Corvette, die had je nog niet vermeld, oh. dus ook de Corvette C8 uh, heeft ons product. En dat zijn eigenlijk uh, ja, uh, versnellingsbakken die van een wit blad papier uh, bij ons ontwikkeld zijn, van echt van, van niks, tot een volledig uh, gevalideerd product in, in productie, met, met validatie, met testen, met, uh, met alles erop en eraan eigenlijk. Ja.
0: Okay. Over hoeveel uh, ontwikkelingstijd spreek je dan? Als je zegt van het wordt echt van een blanco blad uh, opgebouwd? Ja,
2: als dat, uh, ja, dat is toch wel vier, vijf jaar minstens. Oh, ja, ja, uh, ja, 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 toch ja. wel. En met een heel team. Dat is, uh, er komt ja. heel wat bij kijken. Dat
1: is een half jaar per versnelling tegenwoordig. Dus het gaat wel verhaal, als je erover nadenkt. En dan ook achteruit niet meegerekend. Dus. Oh, ja, nee. Was, ja, ja, ja. nee want hoe, hoe... Allee, ik vraag me dan af, je hebt nu net opgestomd, de Ford, de, de Mustang GT500, de Corvette, de C8. Um, ja, en, en ook de Shelby dan? De Shelby heeft een automaat met dubbele koppeling, de Corvette ook? Of is ook, het de handbak ja. van de Corvette dat jullie gecreëerd hebben?
2: Nee, dus, ik zal misschien eerst een paar woordjes over het verleden vertellen van, van <laughs> TRIMAC. Ja, ja. dus, dus, ik heb nog iets verteld over het Belgische gedeelte dat mm -hmm. gestart was als Heurbeger. Maar uh, Trimac bestaat eigenlijk al vrij lang, al, al meer dan 50 jaar. Uh, is vooral actief op de Amerikaanse markt en is toch wel uh, zeer gekend voor zijn manuele versnellingsbakken um, zowel in nieuwe wagens en dan spreken we vooral over de, de Mustangs, de Hellcats de Corvettes, yeah. de, de Muscle Cars uh, ja. uh, en dat soort uh, wagens um, en dan um, in 2012 hebben die eigenlijk de, de Belgische afdeling van Hurwiger waar wij deel van waren uh, overgenomen en zo zijn wij eigenlijk um, als één geheel uh, beginnen werken aan volledige versnellingsbakken, volledige automatische versnellingsbakken met de dubbelkoppelingstechnologie. Um, ja. En dan zijn we eigenlijk begonnen met, uh, met onze eerste unit en dat was dan degene die uiteindelijk uh, in de Ford Mustang uh, terechtgekomen is. En later is dan ook de, de versie uh, van de Corvette daarbij gekomen.
1: Want zijn dat dan Allee, uiteindelijk zijn dat alle twee, dat, dat klinkt neerbuigend. ik weet het. Alle twee automaten met dubbele koppeling, zit daar veel overlap in? Ik bedoel, als je R&D voor de ene gedaan hebt, is dan R&D voor het ander product minder groot? Of hoe, hoe zie ik dat juist? Uh, het
2: zijn twee vrij verschillende producten. Mm -hmm. uh, dus uh, de versnellingsbak van de GT500, die ligt vooraan. Dus uh, mm -hmm. de motor uh, zit van voor in de wagen, de versnellingsbak zit daar direct achter en dan zit er nog een differentieel om echt de, de achterwielen aan te drijven. Uh, terwijl als we kijken naar de, de Corvette, dat is een mid-engine, mm -hmm. en dan uh, zit de transmissie daarachter en rechtstreeks tussen de achterwielen. Dus het differentieel zit in de versnellingsbak. Dus twee totaal verschillende producten. Um, als we kijken naar de, ja, de internals, dan zijn daar wel een groot aantal componenten die gedeeld zijn. Dus een aantal technologieën die gedeeld zijn, of een aantal concepten, of echt ja, specifieke componenten die gelijk zijn, zeg maar. Ja. Maar het is toch een heel andere applicatie en het, het vraagt toch elk zijn uh, minstens vier, vijf jaar ontwikkeling.
1: Ongelooflijk,
0: ja. ja. Dus jullie trouwens uh, alle soorten versnellingsbakken, dus manueel, uh, dubbele koppeling, ook klassieke koppelomvormers enzovoort. Is het het volledige plaatje, zo gezegd, Of zijn, er echt, zijn de manuele en de dubbele koppelingen echt jullie specialisatie?
2: Ja, dus de manuele en de dubbele koppelingen zijn de enige waarin dat wij actief zijn. Allee, ja, uh, ja koppelongvormers, uh, doen we niet. Mm -hmm. um, en het is zo dat eigenlijk uh, in de Belgische afdeling uh, focussen we vooral op de ja, versnellingsbakken met dubbele koppeling. En ook de, de nieuwe zaken. Dus als we denken aan ja, Full Electric enzovoort, dan, uh, dan zit dat de ontwikkeling daarvan uh, zit in België. De ontwikkeling en de, de productie. Van manuele versnellingsbakken zit in de hoofdzetel eigenlijk van Tremec en dat is in Mexico.
0: Ja. ja, dat is juist want het is van oorsprong een, een Mexicaans bedrijf. Ja klopt, ja, klopt, Ik was al het is een blij Mexicaans dat je... bedrijf. Zeg maar, en, zeg
2: maar. Oké, okay. uh, Tremec is eigenlijk ook de, een, een afkorting en staat voor Transmisiones y Equipos Mechanicos. Al oh,
1: geweldig, <laughs> geweldig. Ja, ik was gewoon blij dat je zei van nieuwe ontwikkelingen, dat je niet ging praten over de, de automaat met driedubbele koppeling, dat dat een nieuwe <lacht> nee, he, dat nee, nee, evolutie nee. ging worden. Ik speel er nog één bij. Um, nee, ik wou ook nog zeggen, Wim heeft meestal de vraag aan de mensen die hier de revue passeren van kom je uit een, een autofamilie? Dat um, zijn jouw ouders hebben ze altijd iets met auto's gehad, maar in jouw geval kom je uit een versnellingsbakfamilie? Of ik bedoel maar, eh, hoe, hoe ben je daar binnen beland? En dan follow-up ja. question, en dan ga ik nog een uur, een uur zwijgen. Um, ik neem aan dat jij ook de rise van de dubbele koppeling door Volkswagen gezien hebt, hè? de DSG's die dat een beetje gemeengoed hebben gemaakt. Um, ja, hoe, hoe was dat op, op, op die moment? Um, maar de eerste vraag, koppelingsfamilie of niet? Maar het is niet dat ik per se uit een koppelingsfamilie...
2: <laughs> <laughs> um, ik heb wel een, een, een achtergrond in de, in de landbouw, eigenlijk. Ik ben opgegroeid ja. op een boerderij. Dus in West-Vlaanderen? Ah ja, oké, okay, dat is uitzonderlijk. in Oost-Vlaanderen. Ja. Ik ben ah, eigenlijk oei. een Oost-Vlamie. Okay. Ja. Dus misschien even uitzonderlijk, maar oké. Okay. <laughs> um, dus daar, ja, daar wel ja, een stukje in contact te komen met techniek. Um, eigenlijk ook altijd wel interesse gehad voor, uh, voor wagens. Um, ja, niet zozeer voor, uh, voor sportwagens op zich, maar, maar wel voor wagens. Als ik uh, terugdenk uh, als, als kleine jongen uh, was ik toch altijd, uh, maakte ik er altijd een sport van om te kijken uh, naar de achterlichten of, of gewoon de, de lichten in het donker van, uh, van wagens om te herkennen welke wagen dat het was. Dus uh, dat heeft er altijd wel uh, een stukje in gezeten, um, maar dan toch eigenlijk wel gefascineerd door, uh, door de techniek. Uh, ja, misschien in eerste instantie van, van, van tractoren um, en daar ook uh, ja, verschillende jaren vakantiejob gedaan als, uh, als mechanieker eigenlijk aan, uh, aan tractoren en landbouwmachines, dus um, ja, daar toch wel die achtergrond. En dan um, in mijn laatste jaar uh, van de ingenieursopleiding uh, zag ik eigenlijk een vacature over de aansturing van, uh, van natte koppelingen. Um, en daar had ik allee, natte koppelingen kende ik wel vanuit die achtergrond als, uh, als mechanieker dan een tractoren, want dat zit daar ook in, eigenlijk. Mm -hmm. uh, en toen dat ik die vacature zag, dacht ik van ja, dat is het. Dus, uh, en zo ben ik uh, bij, bij Heurweger terechtgekomen. en. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de,
0: de start geweest van, uh, van alles. Ja. Als, je, als je zegt, uh, opgegroeid op een boerderij en interesse in auto's en zo stond er een oude Opel Kadet in de schuur om mee te gaan crossen in de wei? Of, uh... ja, het was een Ascona. Ah, kijk, voilà. ik wist dat ja, Opel. Moet het moet zijn. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Het was een Ascona. Ja. oh het klopt wel. Eh.
1: Dat ja. Wel. Dat is erg, hè, jezelf ja? tegenkomen, Nico. Dat is erg, hè. Ja, 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 inderdaad.
0: Ja. Nee, maar we, we gingen het vriendelijk houden, Natuurlijk, oh, nee, ja. dat is niks mis meer. Dat is, ik ben er altijd jaloers
1: op geweest op, op kinderen, jongeren, die zo op een natuurlijke manier in, in zoiets ingerold zijn. Dus ook de Absolute, Ik heb want... altijd zo, ook als ik een tractor zie, ik denk van, dat moet toch, allee, ja, dat is toch geweldig. Gewoon om dat thuis te kunnen hebben als kind, dan normaal te vinden dat dat bestaat. Thuis, en en dat
0: is ook in zekere zin denk ik een soort techniek in een elementaire vorm. Hè. Dat is een, een, een soort basis, een, een relatief simpel, een, een relatief simpel, een, simpel ik misschien ja. onherbiedig, maar toch. Is dat Allee, is
1: simpeler dan tractor of gewoon alles is zwaarder? Alles is zwaarder. Ik denk dat daar ook
2: heel veel evolutie in gebeurd is. Als we kijken, ja, vroeger was het inderdaad heel simpel was het eigenlijk de, ja, de basics uh, motor, een basisversnellingsbak en, en, en dan ja, rechtstreeks naar de wielen eigenlijk. Ja. Maar ondertussen is dat ook wel enorm geëvolueerd. Um, waar dat we vroeger als, als klein kind, ik uh, kom eigenlijk uit de landbouwfamilie. en ik kon gewoon in de, in de tractor stappen van, van mijn onkel en dat was dan een ander merk en dat was dan helemaal anders. Ja, dat een... Maar dat was direct duidelijk waar dat je die moest starten en hoe dat je daar moest mee beginnen rijden. Maar als we nu zien die tractoren, ja, die recente tractoren, als dat een ander merk is, dan stap je daarin en dan heb je zoiets van. Ja. Ik weet hier niet direct waar dat ik moet op duwen of, of, of hoe dat ik moet rijden met die tractor. Dus, dat is enorm, enorm geëvolueerd.
1: Ja, want, want voor de goede orde, Traimac die maken geen versnellingsbakken voor vrachtwagens of of we maken geen
2: versnellingsbakken voor uh, vrachtwagens en tractoren. Maar in Mexico is er wel een heel belangrijk stuk van onze business eigenlijk, is om componenten te maken, uh, zowel voor um, ja, vrachtwagens als voor tractoren. Ja. Dus we maken heel veel uh, ja, gears en uh, assen. Um, als toeleverancier voor well, uh, versnellingsbakken voor vrachtwagens en tractoren. Okay. Okay. En, en recreatievoertuigen en, en andere. Dus een heel breed gamma.
1: Want ik vraag me dan nog altijd af. Um, ik bedoel, Brembo, dat is, dat is een ander sector, I know, maar die staan bijvoorbeeld op elke internationale autosalons nieuwe technologie te showen en contacten te leggen. Hoe belandt Ferrari of McLaren, of Ford, zo... Ja, al is zeker Ferrari, is dat dan... Hoe belanden die bij jullie? Is dat door een contact? Dat moet toch als je zelf niet. Hoe, hoe werkt dat?
2: Goh, dat is, uh, sowieso zijn er een aantal beurzen mm -hmm. die dan specifiek over uh, drivetrain gaan. De wattenbeurs. Uh, ja. <laughs> ja. Ja, bijvoorbeeld. <de> ja. <laughs> Uh, ja, ze zijn Bo er toch multibouw.
1: een aantal uh, sorry. ja, <laughs> ja wat nog beter juist, sorry, ja. sorry. Ja. Ja. Ja, ik ga zwijgen <laughs> laat de man praten ik ga verder, sorry
2: dus er zijn een aantal van die beurzen uh, en uiteraard zijn er ook uh, ja, contacten en, en gaan wij ook uh, hebben wij ook uh, ja, een commerciële afdeling die dan actief op zoek gaat of actief uh, de Ferraris uh, van deze wereld uh, gaat aanspreken mm. um, en ik denk dat uh, in het geval van Ford hebben heb we bijvoorbeeld al een, ja, een hele lange historie van, van samenwerking daar uh, op het vlak van de manuele versnellingsbakken. Dus dan zijn de contacten uh, snel gelegd um, en ik allee, uh, bijvoorbeeld uh, in dat geval hebben we dan ook een, uh, een demonstratie gedaan bij Ford van de technologie uh, in een Mustang en, en zo uh, was dat eigenlijk vrij snel uh, Overtuigd, beklonken. Uh, over, ja, beklonken, ja. Uh, inderdaad. Dus, uh,
1: maar dan moet dat toch inderdaad zo voorgesteld worden in zo'n soort van um, monster van Frankenstein-auto's. Ja, oh. dat is zo. Ja, ja,
2: dat is zo. En, en we hebben er al uh, verschillende gehad van, uh, van auto's die um, ergens een chassis hebben of een, een nieuw chassis, waarin dat dan uh, een, een nieuwe motor of een bestaande motor met een nieuwe versnellingsbak en dan. Een carrosserie van een andere wagen, die dan ja, in vier stukken gezaagd wordt om te passen op het formaat van het chassis. En we hebben, ja, we hebben al uh, heel uh, uiteenlopende um, ja, Frankenstein-wagens uh, gehad om onze producten uh, te testen en te
1: demonstreren. Want uiteraard, allez, mechaniek is één deel, um, maar de aansturing daarvan, hè, met het heel coole woord, en de, de ECU, um, ik kan me inbeelden als, als een merk zegt van kom eens langs om je wat te showen, dat klinkt zo raar, um, ja, je moet dat eigenlijk afstellen, ook aan het motorblok en het, en het koppelen, het hoe, hoe, hoe zit, dat kan dan toch nooit goed rijden, de eerste iteratie daarvan, of hoe werkt dat juist?
2: Ja, het is inderdaad veel meer dan uh, puur de versnellingsbak in de wagenwijzen uh, om mm -hmm. het zo te zeggen. Ah, well, ja. Uh, ja, de aansturing is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Uh, en nog veel meer bij de koppeling eh, technologie dan bij een standaardautomaat. Uh, die integratie met mijn motor is echt superbelangrijk. Uh, en dan hangt het een beetje af van hoe open het platform is waarop dat we die demonstratie doen. Um, en of dat we daar ja, kleine aanpassingen kunnen doen aan de motor, ja of nee. Um, meestal is dat niet het geval in die eerste prototypes. En dan moeten we wel even met een aantal ja, gebreken of een aantal dingen waar we moeilijk rond kunnen. Uh, maar meestal is dat dan ook wel mooi uit te leggen uh, van kijk, dit zijn de beperkingen die we hebben en um, als we dit en dit kunnen aanpassen dan kunnen we nog net een stapje verder gaan of zo. Ja. Um, dus heb, heb dat Je, je, je wel, uh,
1: zelf ook al die kans gehad om zo'n auto's te rijden, die testen. Ja, toch wel. Ja, 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 heb ja, je dan absoluut. zoiets, eerste test tot finaal product, dat je denkt, het is dag- en nachtverschil, zo het fine-tunen? Ja, ja toch dat wel. is
2: echt dag- en nachtverschil. Okay. Niet alleen, um, het voertuig verandert enorm. Uh, mm -hmm. Die eerste voertuigen, dat is echt zo, ja, dat is bijna een, een hoop onderdelen die op een of andere manier samenhangt. Ja. Uh, en dan naarmate dat voertuig matuurder wordt, dan, dan voel je zo dat dat, dat, dat echt samenkomt. Mm -hmm. en, en ook er wordt dan uh, gewerkt aan die integratie, op, uh, op de aansturing daarvan. En dan, dan begint dat echt samen te werken en, en een geheel te worden. En dan zeker in, uh, in de laatste fases van het project komt dat echt samen en dat is echt uh, fantastisch. Ja. Um, ja, dat en dat is ja, dan niet alleen op het, op het voertuigniveau, maar ook als we kijken naar de, de aansturing en het, het karakter dat, dat de OEM, dus het merk, bijvoorbeeld Ford Mustang hier, of Ford Performance, wenst, dan, dan kunnen we daar ook heel veel mee spelen eigenlijk. Dus de technologie laat toe om, om heel veel soorten schakelgevoel en, en karakter in, in die wagen te steken. En dan, dan werken wij ook heel nauw samen met bijvoorbeeld Ford of, of, of General Motors voor Corvette of, of Ferrari om te bepalen van ja, welk gevoel, welk karakter, welk DNA eh, moet die wagen hebben en, en hoe kunnen we dat daarin steken. En dan ehm, hebben wij sessies eh, waarbij dat we bijvoorbeeld een aantal schakelgevoelen uitwerken en, en tonen uh, aan onze klant en dat we dan samen uh, bepalen van ja, dat is iets wat bij die wagen past of dat past niet bij die wagen, we willen iets meer gevoel, we willen een ander gevoel en zo werken we ja, maandenlang om, om het gevoel te laten passen met
1: het karakter van die wagen. Ja, want hoe, hoe werkt dat eigenlijk? En je leest vaak in persberichten bij facelifts of whatever van de ingenieurs hebben de versnellingsbak 0,2 seconden sneller. Zijn dat echt ingenieurs van het merk? Of, allez, want dat, dat is precies zo soms lof opstrijken, waarvan ik denk van, maar wacht, is dat wel intern? <lacht> of is dat eigenlijk de versnellingsbakkenboer dat dat voor u ja. heeft opgelost eigenlijk? Toch? Want... Ja, het
2: is, het is een combinatie. Het is echt een samenwerking. Okay. Um, want de, de versnellingsbak die hangt heel nauw samen met de motor en um, soms, is, um, ja, soms wordt er nogal snel gekeken naar oh, dat was een, een slechte shift, dat is de schuld van de versnellingsbak. Dat is niet altijd waar. Okay. Uh, dat is soms ook de, de samenwerking tussen motor en versnellingsbak. Okay. Uh, en dus als er iets um, echt een u um, uh, ja, 0,2 seconden sneller bijvoorbeeld, dat kan perfect zijn dat dat de echte samenwerking is tussen motor en versnellingsbak uh, om dat resultaat te bereiken. Dus het is echt uh, het, het team van, van het engine team eigenlijk, in samenwerking met het versnellingsbakkenteam, dat uh, uh, die, ja. die resultaten kan bereiken.
1: Nou ja. Nu het is tijd voor, allez, voor mij toch voor de Olifant in de Kamer. Ja? De dubbele koppeling. Volkswagen, <laughs> DSG. Laat ons zeggen dat zij toch wel een beetje de, de, de Tesla onder de automaatsector geweest zijn, die dat gemeen goed gemaakt hebben. Um, Denkstens, dat was de, op de MK4-golf was dat voor het eerst getoond, het op een R32, dat ja. was een ja. eerste in serie productie DSG. Ja. Was Tremek daar toen ook al mee bezig? Was dat iets dat zo in de lucht hing, van dit is iets dat iets gaat worden, of kwam dat volledig uit of de blue, van wat is dit?
2: Ik denk dat we daar wel mee bezig waren. Dat is mm -hmm. net van voor mijn tijd. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar we waren er op die moment uh, absoluut mee bezig. Uh, het is nooit de bedoeling geweest van, van Heurwiger of Tremek, om um, in de, de markt van de Volkswagens uh, terecht te komen. Mm -hmm. Dus uh, wij zijn zowel als Heurweger als als Tremec altijd uh, gefocust geweest, en nog steeds uh, trouwens, uh, op de low volume en high performance markt. Ja. Dus um, niet zo ja, de, de, de mainstream wagens, maar echt de, de lagere volumes en de, ja, de hoge performance. Ja. Um, en, en dan... Ja, fun to drive en... en uh, ja, want ik ik zie ook,
1: ja. als ik train hoor, denk ik altijd aan zo'n een drag-race Mustang met zo'n sequentieel bak in, waar dan zo train ik op zelfs, ja. dan denk ik ja. van ja, is zo'n mannelijk. <laughs> zo. ja. Maar enfin, dus die, die dubbele koppeling werd een beetje gemeengoed. Um, nu, nu hebben we een heel grote evolutie naar elektrische auto's, dat is, dat is de, de big new thing, maar ik vond toen de overstap naar dubbele koppeling ook zoiets, dat was heel groot in de sector. Klanten hebben dat niet meteen zo ervaren, maar ja, dat is wel een beetje een serieuze shift. Ha, nog één, een shift <laughs> geweest. In, in de manier hoe versnellingsbakken benaderd werden. Um, dus ik, ja. Ja, ik, ik snap, allez, waarom is iedereen erop gesprongen? Wat is er nu zo goed aan een automaat met dubbele koppeling tegenover een koppelomvormer?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van uh, een manuele versnellingsbak qua technologie dan. En een automaat. Dus um, als we kijken. een, uh, ja, een Automatische versnellingsbak, dat is met een koppel omvormen, mm -hmm. met, uh, met planetaire systemen. En ja, dat is eigenlijk heel specifiek. Um, en de, de versnellingsbak met dubbele koppeling, is eigenlijk qua mechanische setup, een manuele versnellingsbak, maar dan met een ja, geautomatiseerde koppeling en geautomatiseerde schakelboek, om het zo te zeggen. Mm -mm. Dus um, het combineert eigenlijk een beetje de, de mechanische efficiëntie van een uh, manuele versnellingsbak en toch het feit dat het automatisch is, dat het op de juiste momenten schakelt en het comfort. Uh, dus ja, het is een beetje best of both eigenlijk. Maar de,
1: de, de complexiteit ligt daar toch echt vlot 80% hoger dan een automaat met koppelomvormer? Want je hebt veel meer bewegende onderdelen. Je moet eigenlijk al, als ik het dan goed begrijp, want ik binnenleek, staat versnelling 4 al klaar, terwijl je in 3 zit, maar je kunt ook naar... Allee, ja, het gaat er eigenlijk op mijn pet een beetje te boven. Zelfs als je dat open draait en ernaar kijkt, en als je ingenieurs hebt zoals het, jij waarschijnlijk dat ook kan, en zegt van ja, maar die doet dat, ik denk het zijn heel veel tandwielen, daar kan heel veel mis mee gaan. Zo denk ik dat, maar dan... Ja, want ik, ik heb het gevoel dat dat ook wel iets is dat toen in het begin wel vaak stuk ging. Ik weet niet hoe dat nu eigenlijk zit... Gevaarlijke gevaarlijke vraag. Hè? Is ja, de koppelomvormer? Ja, allee, kun je dat sterker maken dan een automaat met dubbele koppeling, of is dat ook niet echt meer het geval? En... Goh,
2: ik denk dat, uh, dat alles ondertussen wel behoorlijk geëvalueerd uh, geëvolueerd is. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik denk dat de, de eerste systemen misschien eerder wat, uh, met een droge koppeling waren, ja. zoals een manuele versnellingsbak. En die zijn wel iets gevoeliger. Um, aan, ja, aanbreken eigenlijk. Um, maar als we kijken naar, de, naar ons, onze systemen bijvoorbeeld, die hebben allemaal uh, ja, natte plaatkoppelingen. Mm -hmm. Dus die, die koppelingen worden ja, gesmeerd, maar vooral ook gekoeld. En die kunnen echt wel tegen een stootje.
1: Wat, wat is dan het, het voordeel van een droge prijs?
2: Het prijs is absoluut ja. een heel belangrijk punt. Um, maar ook um, ja, uh, Efficiëntie is eigenlijk ook wel een punt. Top. Omdat een, een droge koppeling in toe is, ja, doet die eigenlijk niks. Uh, terwijl sommige natte koppelingen, uh, als die olie blijven... Uh, in het rond gooien, mm -hmm. uh, eigenlijk, dan uh, creëert dat wel een deel verliezen. Okay. Uh, nu, dat is ondertussen ook allemaal uh, voilà, opgelost, voilà, ja. omdat uh, de olie bijvoorbeeld uh, in onze versnellingsbak die wordt dan alleen maar gestuurd op het moment dat de koppeling slipt en gekoeld ja, ja. moet worden. Ja, ja. En uh, op andere momenten is dat eigenlijk bijna een droge koppeling.
1: Oké, okay, ja, want dat is wel. Uh, ik weet dat nog in de begintijden dat je. Um, en ik, ik val weer terug tot de Volkswagen groep had je de DSG 7 met droge koppeling en dan de DSG 6 met natte koppeling in hetzelfde product en dan had ik ook zoiets van wat is wat is nu 7 droog omdat dat minder koppel aan moet kunnen heeft dat ook iets met koppelte maar de hoeveelheid koppel of niet echt, dat je beter naar nat gaat vanaf een hoeveelheid koppel dat
2: gaat er ongetwijfeld mee te maken
1: hebben uh, ja? Voor,
2: uh, ja ja absoluut
1: omdat je heel veel uh, hitte voor... creëert anders die... ja
2: klopt ja. Dus als we kijken naar um, ja, zo'n sportwagen die, die vertrekt vanuit stilstand, daar komt wel enorm veel um, ja, power uh, mm -hmm. vrij. En die koppeling die, ja, die zit daar wel af. Um, zeker als dat een droge koppeling is. Oh ja, want, want ik weet ook, we, hè, we spreken wij,
1: altijd, wij spreken ja, altijd wij over, over het, het aantal... Wordt, wordt cooling, maar... mm -hmm. ja, hè, we spreken altijd over het aantal newtonmeters koppel dat een auto heeft. Maar ik kan me inbeelden vanuit stilstand, launch control... De kracht, het, het aantal newtonmeter dat op een koppeling gestoken wordt, is niet die 600 newtonmeter of 650 newtonmeter koppel. Hè? Dat, is, dat, is toch veel, dat moet toch gigantisch veel groter zijn? Of zie ik dat nu verkeerd helemaal?
2: Uh, nee, dat is, oh ja, dat is eigenlijk wel die 650 toch? newtonmeter. Okay. Ja, toch wel. Okay. Maar het, uh, het verschil is dat er heel veel slip zit in de koppeling. Mm -hmm. Dus die motor draait dan 3000 toeren, 4000 toeren. Uh, en de, de uitgang van de koppeling die staat eigenlijk nog stil. Ah, ja. uh, dus okay. het is eigenlijk uh, ja, het vermogen dat in de koppeling uh, terechtkomt is eigenlijk koppel maal slip en dat ja. is wel heel aanzienlijk
1: ja, voilà oké voilà, voilà. Ah, ja, oké. Okay, okay. Zeg en, en, je krijgt het direct terug geshow hoor Wim um, <laughs> hoe, hoe sta jij tegenover ik had het gevoel dat hey, als de dubbele koppeling een ding was um, was de volgende evolutie in automatenland meer versnellingen we gaan naar 7, we gaan naar 8, we gaan naar 10. Ik weet niet, is, zitten we al boven 10 ergens in de in autosector? Ik denk. Uh, niet, de klassieke niet, automaten nee. zitten nu aan 10 versnellingen. 10, want ja. de Mustang je ja. ook met 10 versnellingen. Ja. Is Just dat dan een, koppeling een automaat. Ja. ja, voilà. Hè. Maar dus dubbele koppeling gaat maximaal tot 8. En is, is ja. dat een, een technische, omdat dat ook langer wordt, neem ik aan, hoe moet ik dat zien?
2: Voor dubbele koppelingen is eigenlijk 7 een heel mooi getal, omdat 7 plus achteruit is 8. En 8 is mooi deelbaar door 2. Omdat het idee van een dubbele koppeling. Twee koppelingen, zo simpel is het En twee halve versnellingsbakken, eigenlijk. Dat is complex. In een dubbele koppelingsversnellingsbak zitten eigenlijk alle evenversnellingen op één koppeling mm -hmm. en alle onevenversnellingen op de andere mm -hmm. koppeling.
1: Um, zitten zit achteruit dan bij de evenversnellingen? Klopt. Ja, ja. Oh, ja. ja, jongens toch. Het lijkt op <laughs> ik kinder iets van. Oké, okay. ja. cool.
2: Dus, dus naar, naar, naar controle en, en inbouw in de versnellingsbak is dat eigenlijk een, een heel mooi getal, 7 plus 1.
1: Okay.
2: Um, als je daar dan een achtste versnelling bij steekt, dan zit je eigenlijk met een aparte actuatie om één keer uh, apart te bedienen. Dat kan achtste zijn, dat kan eigenlijk ook een andere zijn, maar meestal is dat wel achtste. Um, en ja, eigenlijk heeft meer eigenlijk. Echt geen zin,
1: nee. 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 Zeg, kan je me ook eens de, de mythe uitleggen van de achteruit? Um, waarom, hoe komt dat dat gelimiteerd is in een snelheid? Vaak is dat ook gewoon elektronisch begrensd, maar technisch gezien kun je wel een relatief... Wacht, is dat een klein of een groot tandwiel steken om sneller te gaan? Uh, enfin, um, kun je wel relatief hoge snelheden halen in achteruit als je daar een ander tandwieltje in zou steken? Of zie ik dat nu verkeerd? nee, ik denk dat dat helemaal klopt Want hoe werkt dat dan, is het dan uh, bijvoorbeeld Ferrari of Ford dat naar jullie komt en zegt, dit willen we en dan achteruit mag maximaal 30 km per uur halen of, of hoe...
2: meestal uh, kan achteruit
1: een stuk meer,
2: technisch gezien mm -hmm. dan wat het voertuig toelaat meestal is er elektronische begrenzing op achteruit ja, voilà. dus gaan we eigenlijk gewoon het, uh, het koppel of het toerental van de motor beperken in achteruit om bijvoorbeeld 30 of 50 km per uur
1: als limiet te hebben in achteruit.
0: Dat wilde nu toch zien, eigenlijk. Zo'n auto die uit veel sneller gaat dan 50
1: uur. Ja, ja is, we zijn bijna op, op bij de DAFjes beland. Maar ja, ja. Het, is wel, het is wel. Nee, want ik vind dat ook. Allee, ik merk dan ook bij sommige auto's die ik thuis heb, dat de achteruit, hè, zoals we dat noemen, in geen vaktermen, maar in straattaal, dat is een klein verzetje. Hè? Je maakt snel heel veel toeren, maar veel allee, heel snel achteruit gaat dat niet. Dus dat ding sinueert. Als ook. we
2: kijken naar, naar onze producten, ja. dan is achteruit ergens. Uh, tussen de eerste versnelling en tweede, maar eerder richting tweede.
1: Maar je, daar is echt een apart tandwieltje voor. Dat is dat niet is je zegt We nemen antwiel, het eerste ja. of het tweede en we dupliceren dan en dat is het geen voor achteruit. Nee, dat is ook een aparte verhouding. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Okay. Ja, soms worden er wel een aantal tandwielen hergebruikt, mm -hmm. maar er is uh, een apart uh, ja, uh, ratio, een aparte uh, verhouding voor uh, achteruit. All right.
0: right. We hadden het daarnet over... Um ja, een beetje de moeilijkheden, niet zozeer, maar zo de dingen van... Ja, er komt heel veel koppel bij kijken. Die launch controls zijn dingen die vandaag ook heel vaak opduiken. Je um, hebt het ook voor een groot stuk gehad over die dubbele koppeling, maar de klassieke manuele bakken maken jullie uiteraard ook. Wat ja. zijn daar zowel de, de uitdagingen of de moeilijkheden bij? Of, of waar moeten jullie extra veel aandacht aan besteden om het, om het echt goed te krijgen?
2: Ja. Dus, um, ja, bij manuele versnellingsbakken is ook het shiftgevoel, uh, mm -hmm. dus het gevoel van de schakelpook is heel belangrijk ja. uh, en aangezien we ook daar in die uh, wagens zitten die, met heel veel vermogen uh, en ja, typisch ook een, een zware koppeling, uh, werken wij daar ook echt om het, uh, het schakelgevoel te optimaliseren en bijvoorbeeld om uh, een, een heel kort schakelgevoel te geven, niet om, om heel veel uh, travel te hebben met die schakelpook maar om dat heel kort en, en ja, sportief te houden eigenlijk Um, ja, dat is wel een belangrijk punt en als we kijken, ja, daar zijn uiteraard niet heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen, maar um, ja, een van de dingen die de laatste jaren toch wel uh, opgekomen is, is refmatching, ook mm -hmm. voor manuele ah, ja. versnellingsbakken, ja. dus dan, dan is er een, um, ja, een, een aparte sensor nodig in de versnellingsbak die dan opnieuw naar de ECU gaat van de, van de engine, dan. Uh, manuele versnellingsbak heeft geen uh, controller. Um, om, om die refmatching uh, te doen, dat is een belangrijk uh, deel. En um, een ander uh, ja, gebied van ontwikkeling voor, uh, voor ons, uh, vlak van manuele versnellingsbakken, is toch wel de aftermarket. Um, ah, ja. Tremek is eigenlijk ook uh, heel bekend in uh, Amerika vooral uh, voor uh, versnellingsbakken voor de aftermarket.
1: Drag Race Mustangs met ja. Tremek erop. Voilà. Voilà, ja, <Exact>
2: en daar is er bijvoorbeeld nog een, een nieuwe versnellingsbak die ik dacht vorig jaar of zoiets uh, op de markt gekomen is dus
0: uh, ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat wel een interessante vraag die je eigenlijk zelf een beetje hebt aangehaald van de manuele versnellingsbak hoeveel marge voor ontwikkeling of evolutie is daar eigenlijk nog Omdat, ja, nu wordt vaak gezegd de klassieke automaat 20 jaar geleden tegenover nu dat is al een hele wereld van verschil er zijn steeds vaker en steeds meer auto's die overstappen van een manuele bak naar automaten die zelfs geen manuele optie meer aanbieden ja. Um, ja, rev-matching is daar één ding van waar dat er nog wel een beetje ontwikkelmarge is maar zijn er zo nog andere richtingen waar dat je nog uh, met een manuele bak mee kunt uitgaan
2: ja, we zien wel dat de markt voor manuele versnellingsbakken en zeker voor ja, ja. nieuwe wagens uh, mm -hmm. van de fabriek, uh, dat die echt daalt mm -hmm. dus uh, dat is gewoon uh, een feit uh, Zeker met um, ja, uh, hybridisatie en elektrificatie, gaat dat, daar gaat dat niet helpen, dus uh, dat gaat echt naar beneden. Ja. Um, aftermarket uh, denk ik dat het nog altijd heel sterk is uh, en dat daar nog altijd heel veel uh,
0: potentieel in zit. Ja. Het wordt wat meer een, een soort specialisatiemarkt eigenlijk, een soort niche-markt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Mm. Um, ja, het, het andere grote vraagstuk is ook al een paar keer uh, ter sprake gekomen. Uh, ja, elektrificatie of elektrische auto's. Want ja, daar zitten natuurlijk met een heel ander soort van versnellingen. Hè? Ja. In, in, uh, op welke manier zijn jullie daarmee bezig?
2: Dus um, ja, dat is inderdaad een heel, type, heel ander type versnellingsbak. Heeft ook typisch veel minder versnellingen. Uh, ik denk dat er uh, eigenlijk momenteel nog maar één wagen is met meer dan één versnelling. En dat is mm. de, de Porsche Taycan. Um, ook, ja, wij zijn daarmee bezig, in, um, in Zedelgem vooral, mm -hmm. uh, omdat uh, de Zedelgem, dus TRIMEC België, is eigenlijk uh, het ontwikkelingscentrum van de TriMAC Groep. Um, en Daar zijn wij nu ook heel hard aan het inzetten, um, zowel op um, ja, het ontwikkelen van uh, kennis in verband met elektromotoren en ja, power-elektronica, om die aan te sturen, als um, op uh, de specialisatie van um, versnellingsbakken voor die uh, elektrische wagens. Um, zowel naar, naar kennis um, als uh, de, ja, de testomgeving hier uh, in het labo om uh, ja, motor karakterisatie te doen, uh, om uh, geluidsmetingen te doen, om uh, speciale gears te ontwikkelen die daarvoor uh, beter geschikt zijn. Want het is toch een, een hele andere um, ja, een hele andere branche en een hele andere focus eigenlijk. Ja. Dus, uh, en, en mogen we ervan er
1: uitgaan dat... Uh, en we hebben nu de Taycan en dan de e-tron GT, wat het beroepst is van de Taycan, met, met twee versnellingen. Je, je voelt dat ook, als je met die auto's rijdt. Als je kickdown doet, dat hij echt versnelt en dan nog een versnelling bijgeeft. Ik vind dat dan al minder leuk, um, vanuit het EV-verhaal. Ik vind het net leuk aan een EV dat er niet geschakeld moet worden. Eigenlijk is dat erg om tegen onze gast nu te zeggen, van de versnellingen.
0: <laughs> <Maar, laughs>
1: ga, gaan we ooit wel... Allez, ik weet erom dat ze het doen, voor die efficiëntie op, op uh, autostrades, hè, tegenover peak performance, um, dat je dan de twee hebt. Maar impliceert dat dan dat we op termijn ook naar drie, vier versnellingen gaan in EV-land? Ik bedoel, ooit zijn de auto's ook gestart met drie versnellingen, of vier, ja. en dan vijf, en dan zes. En dan zes is zo de, het, het getal geworden waar iedereen gezegd van dit is oké okay voor een manuele bak. Gaan we dat in iv landschap dan ook krijgen? Dat er ene gaat komen met drie, met vier? Of, of is dat niet echt nodig?
2: Sowieso is het, het bereik van een elektromotor is veel groter dan het bereik van een verbrandingsmotor. Mm -hmm. En een elektromotor kan starten vanaf standstill. Dus vanaf uh, nul toerental. Dat is een heel groot verschil. Dus... Ja, ik, ik vermoed niet dat het uh, zo ver gaat komen dat we tot 10 versnellingen gaan gaan uh, elektrisch. Maar er is absoluut nog, nog uh, ruimte voor verbetering op systeemniveau. Dus als we nu kijken, um, elektromotoren hebben ook een, een gebieden van piek-efficiëntie. Uh, dus die zijn ook niet overal even efficiënt. Hetzelfde met uh, de aansturing van die motoren, dus de, de power-elektronica. Dus daar gaat zeker nog evolutie zijn om. Um, het systeem um, en performanter en efficiënter te maken uh, absoluut
0: All right. um, wat maakt voor de specialist eigenlijk een goede versnellingsbak, want wij zeggen vaak ja, een manueel een bak, je zei het er straks ook even als de, de travel kort is uh, als het schakelgevoel goed zit, dan zeggen wij als, als de zo zogezegd van dat is een goede versnellingsbak. Uh, ik ben een, een dubbele koppeling als de reactiesnelheid. Inderdaad, als je aan de pedal trekt en hij zit meteen in het volgende verzet, dan is dat voor ja. ons ook prima. Maar hoe kijken de specialisten daarnaar? Hoe kijken jullie naar dat is een goede versnellingsbak? Dat is een mindere, daar is nog werk aan. Of dat is niet wat het moet zijn? Wat zijn okay. jullie criteria? Ja,
2: uh, voor mij persoonlijk is dat zeker de fun-to-drive. Uh, ja. ik, ik ben uh, de voorbije jaren zeer actief geweest in de drivability uh, van onze producten en, en echt die fun-to-drive. En het is zoals je zegt, hè, dus, uh, als je met die wagen rijdt, dan, dan moet die op het moment dat je een, een gear vraagt, dan moet die er onmiddellijk zijn uh, als die ja, het juiste gevoel geeft, als die uh, ervoor zorgt dat de, dat de engine een mooie lawaai maakt en, uh, een plof in de uitlaat of, of een, een mooie um, ref-matching, uh, dat soort dingen, dat, dat, maakt, het, uh, dat maakt het leuk. Uh, mm
0: -hmm.
2: Want ja. I, voor mij wordt het um, soms door, door jullie dan uh, te, weinig, uh, te weinig gezien hoe, hoe belangrijk een, een versnellingsbak is in, het, in de beleving van de wagen. En uh, ja, echt in de, in de fun to drive en de, de drivability.
1: Ja, want wat voor mij daar ook een hele belangrijke is, en we hebben het nu altijd gehad over zelf schakelen of zoals bij dubbele koppeling met de flippers. Maar voor mij wordt vaak een automaat gemaakt of gekraakt door letterlijk het ding in drive te zetten en te zien hmm. hoe de computer het brein omgaat met situaties day-to-day. Day. Ja. Er, zijn, er zijn auto's waar je gewoon even de, pedaal, de gaspedaal kunt kort kunt, een, een korte tik geven en hij schakelt twee versnellingen al terug omdat hij weet dat je wilt iets doen. Er zijn er die dan niet hebben en dan denk ik onhandig. Ja. Um, voor mij zit daar vooral het grote maken en vooral in. En ik, ik, kan me, ik kan me gewoon niet inbeelden hoe, dat, hoe dat je dat afstelt. Een automaat in drive, dat met een geheugen moet weten, zeker nu ook met, 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 met radarsensoren, met, met navigatie, die weet mm -hmm. van er komt een bocht aan en misschien schaak ik dan al terug Allee, dat, is, dat is absurd eigenlijk. Ja, dat is, dat is een heel complex stukje software, mm -hmm. dat klopt. Ja, voilà. um, en, en er zijn heel veel uh,
2: verschillende situaties ook. Zoals je zegt, day-to-day uh, -day driving, uh, er zijn altijd stop-and-go situaties. En, en, en uh, stadsverkeer en, en dat soort uh, zaken, um, dat is een, een aparte situatie op zich. Um, als we kijken naar de, de software die dat aanstuurt, dan is die wel vrij complex. Mm. Er, er zit heel veel, uh, wat dat wij noemen, kalibratie, afstelling in, um, ja, heel veel mappen, heel veel functies die bepaalde situaties herkennen, die dan naar een andere interne mode gaan in de software, uh, dus dat is vrij complex. Um, maar is dat terwijl... dan echt op een,
1: een codeniveau van, van.? If g-kracht is minder dan zoveel. en stuurhoeksensor zit aan 30 graden. en snelheid is plus 20, schakel terug? Of hoe moet ik dat zien? Werkt dat echt op dat niveau? Allee, nog veel complexer waarschijnlijk. Maar... Nog veel complexer ja, dan echt op dat ja. niveau, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Zo zou mijn automaat werken. Oké. Okay. <laughs> ik vind dat al behoorlijk complex. Ja, <laughs> ja <dank laughs> je, <dank laughs> je. Maar blijkbaar zijn we dan ook dolhangen. Maar oké, okay, ja.
2: Ja, nee, nee. Klopt. Uh, en, en dan. Um... De, de mode heeft ook een hele belangrijke invloed. Dus typisch heb je dan uh, een GT-mode of Normal of Eco. En dan heb je Sport en dan heb je Trek. Uh, en dat zijn ook uh, heel andere um, ja, instellingen en, en een heel andere um, ja, mentaliteit eigenlijk ook mm. die we dan uh, in, in calibratie gaan toepassen. Dus um, als, we, als we dan naar uh, ja, typisch Eco gaan we dan iets vroeger schakelen om iets ecologischer te zijn, om uh, ja, iets uh, lager toerental van de motor te hebben, zodanig dat hij efficiënter zijn, uh, zijn ding kan doen. Um, sport ja, is dan iets, ietsje meer fun, eigenlijk, uh, iets meer toerental en iets meer, uh, of iets vroegere downshifts maar iets meer lawaai. Um, en dan als we kijken naar, naar trek, dan is dat eigenlijk nog iets helemaal apart. Um, en daar gaan we eigenlijk als volgt te werk, dat we... Uh, dat we een aantal uh, referentiedrivers van het, van het merk um, op trek loslaten uh, en dat we dan uh, gaan evalueren van ja, wat is hun schakelgedrag en dat we dan uh, proberen in software daarna te boodsen. Nou ja.
1: uh, cool. dus, uh, dat is ja, wel cool ja. inderdaad. Ja. Jan, ik ik maar... wou net zeggen, dat, dat gaat misschien raar klinken, ik ga misschien de enige ter wereld zijn, maar... <laughs> Ik heb vaak meer plezier in zo'n auto's in sport dan in track. Nu, ik weet dat er dan veel meer parameters zijn, dat de ophanging ook te hard is. Hè, maar ook qua, qua shifter, ik, 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 heb zo, ik snap dat dat het meest track efficiënter is om zo'n goede klop in de rug te krijgen. Uh, maar ik heb daar soms wat minder plezier in. Dus voor mij is sport zo de meeste front-to-drive. Maar dat, dat, er zit echt nog wel een groot verschil tussen sport en track dan allee, ja, afhankelijk van het product ja. natuurlijk. Okay. Er zit
2: absoluut een heel groot verschil in en dat is ook weer afhankelijk van, uh, van wagen tot wagen. We hebben bijvoorbeeld uh, applicaties gehad waarbij dat, uh, sport eerder de, de filosofie heeft van ja, fun to drive, op de normale weg. Mm -hmm. okay. um, en dat trekt eigenlijk puur gericht is op performance. En dan hebben we ook andere applicaties die zeggen van ja uh, sport heeft al iets meer schakelgevoel, uh, en trek heeft dan het meeste schakelgevoel. Dus dat is ook weer een, een stukje ja. filosofie van, de, van het merk eigenlijk. Ja. Um, en ja, belangrijk daar ook, en dat is misschien ook een reden uh, waarom dat je dat aanhaalt, um, is niet alleen het schakelpunt is anders, maar ook het schakelgevoel mm -hmm. is, uh, is vrij anders. En ook daar hebben we... Um, um, ja, Soms klanten die, die echt vragen van, ja, sport, daar willen we een shift met heel veel gevoel, met heel veel motorgeluid. Um, en dat mag iets minder ja, performant zijn eigenlijk, ja.
1: als het maar leuk is. In het koppen ja. moet het zitten, zo de shift. Voilà, ja, ja.
2: echt, echt die fun er, eruit halen. Um, waarbij dan trek dat we dan veel minder focussen op, op die fun. En dan misschien een iets minder aangenaam gevoel creëren, maar echt wel alle performance uit het nee. systeem halen. Ja. En, en die, die duwen nu ruggeven, zoals 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 je zegt.
1: Zijn jullie ja. trouwens ook actief in de racerij? Dat moet toch wel?
2: Wij zelf op zich niet. Nee. Uh, de, jullie,
1: nee. jullie versnellingsbakken worden gebruikt in de racerij? Of, of het was de aftermarkets, die, die zullen die dan wel... Ah ja, ja. ja op die ja, manier... Absoluut, ja, oké. Je zegt zelf ja. dat jullie um, een, een versnellingsbak dan voor de aftermarket market... Um, ik neem aan dat, dat is dat dan... Hoe moet ik dat zeggen? Ik wil niet de term gewoon, want gewoon niks is gewoon met versterkte internals. Of hoe, is dat echt een compleet verschillend concept? Of hoe moet ik dat juist zien dan? Ik denk niet dat daar iets uh, speciaals aan is. Okay. Uh, onze versnellingsbakken
2: zijn eigenlijk sowieso al gefocust op die high performance uh, hmm. markt, dus die, die kunnen wel tegen een stoetje. Okay, ja.
1: Ja, heb, heb je zo van, die, van die toogcijfers, om zo, subtiel zo mee uit te pakken, zo, <laughs> van, ja, je, wij maken versnellingsbakken die ja, 3000 Nm koppel aan kunnen, ofzo, zo, gewoon zoiets. Zijn, er zo, zijn er cijfers, wat dat, een, een maximaal cijfer, dat morgen een merk bij jullie komt en zegt, wij kunnen dat, of heeft dat ook gewoon met R&D te maken dan?
2: Uh, dat heeft absoluut met R&D te maken, uh, absoluut. Maar ik denk dat, er, um, dat wij, allee, ik gerust kan zeggen dat we applicaties hebben die tot, ja, tot richting 1000 uh, pk gaan. Um, en dan als we kijken uh, aftermarket, en dan dat is dan minder uh, binnen onze controle, maar, maar aftermarket zien wij getallen van ja, 1100, 1200, 1300 pk die, die door onze versnellingsbak gaat. En, dat lijkt te lukken.
1: Een dus, <laughs> uh... beetje een humble brag van Nico nu zo. Maar ja, 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 voilà. <laughs> voilà. Nu heeft, heeft um, PK of Koppel de grootste invloed op de, um, de levensduur van een versnellingsbak, ik toch wel het koppel neem ik aan.
2: Uh, ja. Koppel is, um, is een heel belangrijke factor. Maar uh, uiteindelijk is, uh, is PK een combinatie van, van koppel en snelheid. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus eigenlijk gaat, uh, gaat vermogen ook wel ja, de meeste invloed hebben op levensduur.
1: Ja, toch. Oké. Okay. Okay. Want hoe werkt die validatie? Want je hebt, je hebt alle, auto's zijn vier, vijf jaar in ontwikkeling. Um, jullie zitten dan soms vroeg mee in dat proces, neem ik aan. Um, ja, bij ons dat ook altijd de vraag... Is dan een betrouwbare auto? Wij, wij, zijn, wij kunnen totaal niet... Allez, ik ga voor mezelf vraag. Ik kan totaal niet oordelen over nieuwe auto's dat die betrouwbaar zijn of niet. Want letterlijk, betrouwbaarheid moet zich bewijzen over de run. tijd. Hè? Ja. Dus ja. daarom ja. koop ik veel oude auto's om te kunnen zeggen dat ze niet betrouwbaar zijn. Okay. Shout out naar de Citroën Cactus. Um, ja. Ja, moest, moest die een bad hebben van Tremek, ik zou hem nog altijd bij hebben gehouden, Wim. Maar goed, dat is een ander ja. verhaal. ja. Um, ja, die, hoe, hoe, hoe wordt dat gevalideerd van dit is betrouwbaar? Wordt dat gewoon op cijfers gebaseerd van deze wat kan 1000 Nm koppel aan, hij moet 650 um, of, of 400 pk um, allez, met de motor in samenwerking. Is dat dan zo of werkt dat juist?
2: Maar er is een, een heel belangrijk deel uh, berekeningen. Dus wij krijgen sowieso van onze klant, Ford, Ferrari, krijgen wij een specificatie van die wagen moet zoveel kilometer uh, zoveel kilometer bijvoorbeeld staatsverkeer of zoveel kilometer op trek en zoveel ja. kilometer um, van dit. Uh, wij krijgen daar een hele specificatie van, van wat dat die versnellingsbak moet overleven uh, en dat is dan een heel belangrijke input voor berekeningen, uh, want alles wordt uh, ja, heel sterk berekend, uh, ook naar levensduur, niet alleen naar gewoon sterkte, maar echt ook naar levensduur en dan sowieso wordt, uh, wordt dat ook gevalideerd. Um, Validatie op, op verschillende vlakken, zowel componenten die dan uren of, of dagen op een, uh, op een, of weken zelfs, uh, op een teststand staan. Uh, en en ja, continu een, een, een deel vermogen of, of koppel uh, zien um, om te valideren. Maar ook op, uh, op systemen, uh, deelsystemen van de versnellingsbak en ook op volledige versnellingsbakken. Dus dat wordt uh, toch echt wel heel grondig gevalideerd.
1: Kunnen we dan ook stellen dat producten van Tremec een beetje overbeeld zijn vaak voor de applicatie? Of hoe moet ik... Want dat is natuurlijk... Je hebt kostefficiëntie, je hebt, je hebt performance of, of durability. Ik kan me inbeelden dat bepaalde merken een wat maken die net binnen de parameters valt om 50 cent te besparen en op een paar miljoen auto's. Wordt dat wel een getal? Ja. Zijn ze bij jullie een beetje overbeeld Of is dat van nature altijd een beetje overbeeld de versnellingsbak? Of... Het is natuurlijk een hele andere markt. Hé. En zoals dat... Dat je zegt, als je uh, over miljoenen
2: uh, versnellingsbakken begint te spreken, dan telt elke cent. Mm -hmm. uh, bij ons is dat iets minder het geval. Uh, nu, kost blijft natuurlijk belangrijk, uh, omdat uiteindelijk uh, alle ontwikkelingskosten ook gedeeld worden door een lager aantal. Dus dat, dat wordt ook wel aanzienlijk. Um, maar inderdaad, uh, als we kijken naar, naar componenten uh, en de kost van componenten, dan is dat iets minder belangrijk en gaat dat soms iets ja, beter, uh, om het zo te zeggen, uitgevoerd worden dan in die uh, ja, hoge massa producten. Uh, dat is
1: wel zo. Kunnen we gezien dat ik laatst met mijn NSLK op onderhoud moest en dat er een beetje over de bad gesproken werd. Ik wil geen... Ik moet niks hebben. Uh, Niet gaan we dat <laughs> Het journalistieke interesse hè, die heeft een, een kleine 310.000 kilometer. Um, dat is, dat is kleine. Een, ja, dat is, dat is een vijfbak koppelomvormer, maar van, van de Mercedes Buscus van toen, dus je kan dat wel aan. Um, mijn vraag is eigenlijk anders. Hè. Um, ik, ja, ik wou gewoon weten... Pak nu de, de Shelby GT, die bad met dubbele koppeling mogen wij weten, wat, wat kost dat eigenlijk? Zo'n wat hoe, hoe duur is dat? in het ge Ik vind het altijd interessant om te weten, zo, wat, wat kost nu eigenlijk een automaat met dubbele koppeling voor een Ferrari, of, of zo'n high-performance Ford? Is dat 7000 euro? Is dat 15000 euro? Ik, ik heb daar gewoon totaal geen idee van wat dat moet kosten.
2: Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Ik weet het. begrijp ik. Begrijp ik. Ja, maar ik bedoel, is, is in, in een soort van ballpark... Ik heb daar gewoon compleet geen idee van. Is dat, is dat heel duur? een goede automaat. Je kan natuurlijk zeggen, nee, bij Trammec kunnen wij de beste prijs bieden, voor de beste kwaliteit. Uh, ja, ik vind dat gewoon interessant om te weten, want je zijn snel 3 4000 euro kwijt aan, aan ophangingscomponenten. En ik weet niet hoe dat in heel die mix een, een automaat qua... Ja, ja, ik vind dat... Als je er niet op wilt antwoorden, het mag, hè?
0: Nee,
2: nee allee, ik ga er wel uh, iets op antwoorden. Oké. Okay. <laughs> um, nee, en... Uh... Onze producten zijn uiteraard niet van de goedkoopste. Eén, um, omwille van hun specificaties. Uh, en twee, om, omwille van de, de ontwikkelingskosten die ook wel een stuk moet gedeeld worden door dat lagere aantal. Uh, dus die zijn echt wel een, uh, een stukje duurder dan een standaard uh, automaat. Mm -hmm. uh, zoals uh, die je net vermelden, je uh, 5-speed. Um, het is toch wel een aanzienlijke, een aanzienlijke kost in een wagen. Ja.
1: Want stel dat ik nu een, een aftermarket transmission van jullie wil kopen. Het is niet dat ik aan het googlen ben ofzo.
0: Uh. Ah, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik weet het niet. Wat dat
1: okay. die kosten. Okay.
0: Uh. Maar het kan dus zijn, even dat je misschien toch bij Icing gaat moeten aankloppen. ik
1: Jullie hebben wel coole namen. Hè? De Magnum F. De, de, de Magnum XL. Wacht, zit ik op de juiste website? Uh, ja. ja, toch wel. Toch wel de de, de manuele transmissie ja. met, uh, met zes versnellingen en één achteruit heet bij jullie de Magnum XL Aftermarket. Hm. Wat een coole naam, jong. Sorry, ik ben <laughs> helemaal afgeleid nu. Uh, staat er nu een prijs? Nee, niet specifiek. Wel technische specificaties? Oh oh ja, niet en doe het weg. Ik, ik stel anders
0: voor, uh, Nico, ja, we laten Yves Afgeleur. nog even googelen, maar helemaal ja. in het begin van de podcast had ik gezegd van um, het is weinig bekend dat, uh, dat jullie in, in Zedelgem gevestigd zijn, uh, dat dus die hub eigenlijk zich eigenlijk gewoon bij ons bevindt en dat jullie ook nog wel de nodige profielen zoeken. Naar, waar ze, naar wie zijn jullie eigenlijk op zoek? Misschien is dat ook wel... We ja, dat is richting het heel, einde van uh, deze podcast. Absoluut.
2: Heel interessant. En dat, dat gaat eigenlijk heel breed. Mm -hmm. uh, dat gaat zowel over uh, ja, technische profielen met mechanische kennis, uh, kennis van simulaties op, op verschillende vlakken, um, elektrisch, uh, elektronisch, uh, hydraulisch, uh, software. Uh, dus alles wat, uh, wat technisch is in het hele brede gebied, mm -hmm. uh, wat dat wij doen als ontwikkeling, maar ook... Um, kwaliteit, ook, um, uh, we hebben ook een, een deel productie hier, um, programmanagement, dus functional safety, dus uh, ja, veiligheid van onze systemen uh, of van onze ja, elektronische systemen, gaat eigenlijk heel breed. Ja, alright.
0: dus zolang je een beetje technisch degelijk onderlicht bent en ook iets van software of zo kent, dat kan allemaal bruikbaar zijn bij jou? Absoluut, ja. Alright. Dan heb ik nog een klein uitsmijtertje, omdat we stilaan richting de kaap van het uur aan het gaan zijn. En dat is wel een mooi moment om op af te sluiten. Okay. Um, ik heb meestal ofwel een, een soort uh, kill your darlings. Waarbij ik een dilemma voorleg tussen twee interessante dingen en uh, je mocht alleen het meest interessante of hetgeen okay. dat je het meest aanspreekt overhouden. Ofwel twee mild enerverende dingen, omdat er niks meer enerverend is dan milde irritatie. Uh, maar ik wou het vandaag een beetje positief houden en dus met een tweestrijd uh, afsluiten. Stel, je mocht een uh, geweldige manuele bak bouwen of in uw eigen auto uh, gebruiken. Dus qua betrokkenheid, qua gevoel, qua uh, gearshift zit die echt perfect zoals dat je het zou willen, of een geweldige dubbele koppeling, dus met schakelpedals, reactiesnelheid, echt top, um, die dingen. Welke van de twee zouden in hun eigen auto willen of zouden zelf aan willen werken om hem echt perfect te krijgen?
2: Ja, toch wel. Die met dubbele koppeling. Toch? Uh, ja, ja absoluut, absoluut. Omdat um, het, het leuke aan de, aan de manuele versnellingsbak is die, die engagement, dat je mm -hmm. echt betrokken bent en, en geconnecteerd bent met wat er gebeurt. Ja. Dat is absoluut het fantastische daaraan. Mm -hmm. uh, en dat heb je veel minder bij een, een standaard automaat. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een automaat in mijn, mijn standaard uh, dagelijkse wagen. En als je daar aan die, aan die paddel trekt, ja, dan heb je zoiets van, ik had daar toch aan getrokken. <laughs> en dan okay. komt de shift. En dat is het leuke aan de DCT. Uh, je hebt daar ook die connectie. Dus op het moment dat je, dat je zelf die schakeling vraagt, uh, mm -hmm. met, met de paddel aan het stuur, dan krijg je die onmiddellijk. En het geeft het gevoel, en, en dat is waar wij echt heel hard op focussen, Um, het geeft het gevoel dat het eigenlijk mechanisch verbonden is. Het lijkt alsof er een mechanische verbinding is tussen de paddel aan het stuur en de versnellingsbak. En dat is eigenlijk uh, het, het leuke daaraan. Um, dat als, als ene aspect, en het andere is uh, op een dag dat het je eigenlijk niet interesseert of, of dat je in de file staat, dan kan je nog altijd automatisch rijden in de dus, E-modus.
0: De de
1: ik wil gewoon nog even vermelden dat uh, een Tremec Magnum XL alleen voor de naam wil je het toch al doen hè, omgerekend zo'n zo 3000 euro kost en dat is een, okay. een, een manuele zesbak um, een van jullie, of het sterkere manuele zesbakken die in de V8 Mustangs ook gebruikt worden. dus ja, we moesten dus elkaar eens een vervanging nodig hebben een, een interessante optie in maar dan weet ik in welk okay. balpark dat, dat ongeveer ja, enfin, goed nu, ik, heb, ik heb meegenomen dat ik altijd in automaten rijd, blijkbaar. Of in, in drive, van Wim.
0: Is goed, ik accepteer dat, Wim. Is goed. Voilà. mooi? Nee, dat is... Uh... <laughs> ja, kijk. Nee, uh, eigenlijk een, een, misschien nog een laatste slotvraag die we eigenlijk normaal gezien in het begin stellen, maar die we deze keer vergeten zijn. Maar wat staat er inderdaad eigenlijk in uw garage? Heb je een, een, een hobbyauto uh, naast de dagelijkse auto? Zijn er zo dingen die u aanspreken, die u minder aanspreken? Ja, kijk, het
2: voordeel is dat ik betaald word om met die auto's te rijden, dus ik heb <laughs> dat thuis niet nodig. Uh, ik, ik, mag, uh, ik mag hier met, uh, met de Mustangs en de Corvette rijden. Dus. Ja, oké. Okay. <laughs> okay.
1: right. Dus
0: was... geen, geen nood aan een hobbyproject. <laughs> exact.
1: En een tractor? Ja, dan heb ik eigenlijk wel staan. Ja,
0: ik ja, wist ja, een Lamborghini.
2: Nee, nee, nee. Je kan de Oost
1: uit Oost. Wacht, hoe, ga, hoe gaat dat spreekwoord? Had Oost-Vlaanderen halen? maar... De, ja, ik weet het niet. Mag ik? Ja, ja ik begrijp het. Ik begrijp het. Oh,
0: Geweldig, geweldig. We kunnen ons er iets bij voorstellen. Weet, uh, Nico, dan denk ik dat wij helemaal rond zijn. En dan rest er mij alleen nog om u geweldig hart te bedanken voor. Het uh, ja. ruime uur dat je voor ons hebt kunnen vrijmaken vandaag. En blij Zeer dat het eindelijk goed. gelukt is. Uh, <laughs> Yves, op, ja. voilà. Yves, merci voor de aanwezigheid en het opzoekingswerk rond de Tremec Magnum Kijk. Excel. <laughs> Ik doe mijn best, oh, Ik doe mijn best. Uh, meer kunnen we niet vragen. <laughs> Dit was uh, Roadtrip wat ons betreft voor deze week. Over twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe podcast. Tot dan. Dag.